0: Amén. Y ahora vamos a continuar con la lectura de nuestro libro Predicando para Cambiar Vidas del Pastor Cho. Seguimos en el capítulo número uno. Y vamos a continuar leyendo una confesión errónea. Jesús amó a Lázaro y a sus hermanas María y Marta, quienes vivían en Betania. Jesús visitaba acá a su casa cada vez que se dirigía a Jerusalén, porque los amaba con todo su corazón. No obstante, una nube negra atormentó a esta familia. Lázaro comenzó a sufrir de una enfermedad muy grave. A pesar del esfuerzo de sus hermanas María y Marta, no hubo una mejoría. Varios fueron los médicos que vinieron a diagnosticarlo. No obstante, el resultado era que no había esperanza de vida. En su desesperación, María y Marta enviaron a alguien para informar a Jesús acerca de esta dramática situación. Las hermanas estaban ansiosas por la visita de Jesús. Aun cuando se oía el ruido de los pasos de alguien o la puerta de la casa se movía, por el fuerte viento de la noche, María y Marta salían corriendo para ver si era Jesús. Sin embargo, Jesús no vino y Lázaro perdió la vida. La luz de esperanza fue apagada y ellas se quedaron desesperanzadas. El único, el único miembro que la familia de quien defendían, ya que sus padres... Seguramente habían fallecido tiempo atrás, habían muerto. Un vecino al observar esta catastrófica situación, las habrá ayudado para sepultar a Lázaro. Jesús llegó a Betania luego de cuatro días del momento de tristeza de, de descenso de Lázaro. Al oír que Jesús había llegado, Marta corrió hacia el maestro y empezó a llorar de rodillas. En un tono de disconformidad, dijo, si hubieras estado aquí, no, no habría muerto mi hermano". No obstante, cuando ella observó las huellas de tristeza que había en el rostro de Jesús, supo que su confesión era errónea. Jesús es el mismo de ahora. Sin embargo, Marta creía en el Jesús del pasado, el de hace cuatro días atrás. Jesús había venido para transformar la situación y Marta se había quedado en el tiempo. La tristeza de Jesús. Jesús dijo, tu hermano resucitará, pero Marta le contestó diciendo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta creía en el Jesús del pasado y del futuro, pero no creía en el poder del del Jesús del presente. Jesús dijo que trajera a María, que era una de, la per de las de era una persona diligente en su congregación al Señor. Él esperaba que ella creyera en el Jesús de ahora. Sin embargo, al igual que Marta, ella dijo Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Al oír estas palabras, Jesús se entristeció en gran manera. Muchos predicadoras, predicadores tienen la mentalidad de Marta y María. Tienen conocimiento de los hechos de Jesús hace dos mil años. Sin embargo, no creen en que Jesucristo puede solucionar los problemas en el presente. Si seguimos hablando del Jesús de hace dos mil años, el Señor no puede obrar en nosotros. Jesucristo Está con nosotros en el poder del Espíritu Santo. Muchos preguntan, entonces, ¿por qué no surgen los milagros? La respuesta es simple, porque ellos creen en el Jesús de ayer, tal como sucedió con Marta. Muchos contemporáneos creen en el Jesús de ayer, por ende, fallan en experimentar milagros. Jesús es el Jesús de hoy. Él está con nosotros y obra milagros en nuestras vidas. Cuando tenía 18 años de edad, recibí una sentencia de muerte por parte del médico. Según él, mis pulmones se encontraban completamente infectados por los microbios tuberculosos, por ende, no podía vivir por más de tres meses. No obstante, luego de un encuentro personal con Jesucristo, Comencé a gozar de salvación y paz de corazón. Luego de haberme sanado de espiritual y físicamente, habían transcurrido varias décadas. Sin embargo, gozo de una buena salud física. Si Jesús hubiese sido un Jesús de hace dos mil años atrás, jamás hubiese podido sobrevivir a mi edad de 18 años. No obstante, Jesús me salvó y me usó como predicador del Evangelio cuando todos me habían abandonado. Jesús no es el Jesús de ayer, sino el Jesús de ahora. Quita la piedra. Jesús quiere resolver los problemas de nuestra vida, pero la gente considera a Jesús en términos de pasado y futuro. Como consecuencia de esto, hoy en día las iglesias han quedado vacías. El hombre moderno no siente satisfacción con un ritual religioso. Tampoco re desea recibir lesiones morales. La gente quiere tener un encuentro personal con Jesucristo. Jesús fue entristecido por la incredulidad de Marta y María. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Las dos hermanas se quedaron sin palabras. La gente empezó a burlarse de ellos. Conmovido, Jesús dijo que se quitara la piedra. La gente levantó voces diciendo que ya habían transcurrido cuatro días desde que Lázaro había muerto y que el cadáver hería. Marta y María no sabían si obedecer a la palabra de Jesús o escuchar las murmuraciones de los hombres. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Hay momentos en los que debemos tomar, dec tomar decisiones. Siempre son dos opciones. Es un instante en que debemos tomar una decisión de fe para que Jesús obre en nosotros. Marta y María obedecieron a la palabra de Jesús y trataron de quitar la piedra. Una fe carente de obras es una fe muerta. Jesús no, so no nos ayuda a remover la piedra. Así como tampoco, los incrédulos nos, entienden, nos extienden una mano. Aunque están muy fatigadas físicamente por no haber descansado durante cuatro días, Marta y María decidieron obedecer la palabra de Jesús. Dios obra milagro cuando ejercemos nuestra fe en acción, basándonos en la palabra. Creer en la palabra implica acción, por tanto, una fe sin obras es una fe muerta. Temo de que debemos creer en el Jesús de ahora y poner nuestra fe en acción. Hay veces que Jesús nos pide que quitemos la piedra. Quitar la piedra es un deber que nosotros mismos podemos realizar. La otra parte la hace Jesús. María y Marta hicieron todo el esfuerzo posible para remover la piedra por fe. Fue ahí cuando el Señor dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y está aquí con nosotros para solucionar los problemas de nuestra vida. El favor de los débiles. Un gran dilema del predicador es definir la dirección de sus mensajes. Generalmente, la gente se acerca a la iglesia con una montaña de problemas. Problemas familiares, financieros y de enfermedad. De hecho, no hay ni una persona en el mundo que no sufra de alguna, de alguna adversidad. Desde los comienzos de mi ministerio, siempre he tenido en cuenta los problemas de la vida de mis, en mis sermones. El papel del predicador no es predicar elocuentemente, sino para brindar una solución a los problemas de la vida. En mi iglesia, la gente hace filas para entrar al templo aun cuando falta una hora para el inicio de la reunión. Esto se debe a que ellos saben que a través de la predicación sus problemas son resueltos y su destino es transformado. El cristianismo se diferencia del chamanismo porque el propósito del cristianismo consiste en brindar al hombre el camino a la salvación y glorificar a Dios, mientras que la meta del chamanismo es recibir reci beneficio propio. Los cristianos no adoramos a los espíritus, sino que confesamos nuestros pecados a Dios, Creador de los cielos y la tierra y rogamos su bendición en el nombre de Jesucristo. Por tanto, la gran diferencia con nosotros los cristianos, es pues que dicha religión no cree en un Dios creador del universo, sino que solo pide prosperidad a los espíritus. Hoy en día, casi nadie quien goza de los placeres de este mundo se acerca a la iglesia. Es más, afirman que como viven bien, no necesitan concurrir a una iglesia. Por consiguiente, el Evangelio es eficaz cuando es predicado a los fracasados y a los pobres. A pesar de las críticas, estoy persuadido de que la gente, cargada de los problemas de la vida, necesita ser bendecida en el área espiritual, su físico y las circunstancias, por medio de los milagros que Dios provee. Por lo tanto, no dejo de predicar la bendición triple. Este es el núcleo de mis mensajes. Hay algunos que critican la sanidad, diciendo que la misma se trata de chamanismo. En este caso, deberían sostener que Jesús es el que estaba en la vanguardia del chamanismo, que dos terceras partes de su ministerio publicó fueron dedicadas a la sanidad. Querido lector, Observe los problemas que sufre la gente desde la primera línea de su ministerio. Hay mucha gente que sufre por una división familiar, el cáncer, la falta del trabajo o el alcohol. Los predicadores somos el capitán de todos aquellos que sufren. Tenemos que predicar brindando una solución a los problemas de la vida a personas que ya están cansadas y cargadas. La Biblia enseña que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos predicar sobre un tema ajeno a los problemas de la vida frente a una persona que tiene deseo de suicidio? ¿Cómo podemos atrevernos a no predicar el mensaje de Jesús, quien quiere ser amigo y la fuente de la solución de sus problemas? Y así combinamos el primer capítulo, ya que hay un resumen y dice, resumen, primero, defina una clara filosofía de homelética. Para evitar este tipo de predicaciones, necesitaba una clara filosofía ministerial que me ayudase a ver y comprender los 66 libros de la Biblia. Segundo, brinde soluciones a los problemas de la vida a través de la predicación. Siempre pregunto, ¿cómo puedo a través de la palabra de Dios resolver los problemas espirituales, emocionales, físicos y sociales? ¿Cómo podrá mi congregación pertenecer al reino de los cielos, pero al mismo tiempo afrontar con éxito los problemas de la vida? Y tercero, predique a favor de los débiles. Tenemos que predicar para brindar una solución a los problemas de la vida de los que ya están cansados y cargados. La Biblia enseña que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos predicar sobre un tema ajeno a los problemas de la vida frente a una persona que tiene temas del suicidio y así terminamos este primer capítulo y también se relaciona con nuestro devocional. Venimos a esta tierra a servir, a servir a los demás. Pastor, muy buenos días. ¿Qué piensa de este capítulo de, de esto que acabamos de terminar de leer?
1: Impactó bastante esa, ese aspecto de, de que tenemos que estar pendiente para, para la diferencia de las personas, ayudar a la gente. Ah, me encantaría escuchar que tengamos una congregación. Ahí veo. Alguien voluntario,
0: no alguien que quiera hacer un comentario que le haya llamado la atención bueno yo voy a decir que me llamó la atención me llamó mucho la atención eh, lo del Jesús del presente mm. me parece que muchas veces me parece que muchas veces uh, hacemos lo mismo tenemos la misma acción o reacción de Marta y María Pensamos en el Jesús del pasado, pensamos que en el Jesús que hace milagros del ayer no está hoy, pensamos que los milagros de que abrió, eh, que tuvo milagros, no sé, hasta en el Antiguo Testamento, que pudo abrir los mares, que pudo convertir, pues no sé, estoy recordándome de, 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 del, del último devocional, eh, de cómo... No sé, con Moisés, Dios convertir su bastón en una serpiente. O cómo pudo levantar eh, Jesús a Lázaro siendo muerto y recuperarlo en vida. Muchas veces eh, nos falta fe para, para creer que esas mismas cosas pueden continuar acá. si sí, lo creemos porque Jesús está vivo hoy y Jesús está vivo mañana. Pero muchas veces nos quedamos atrás entonces esa es, es la fe que mueve montañas y se relaciona con el libro pasado que debemos de tener nuestra fe activa y creer que todo lo que Jesús hizo ayer también lo puede hacer mucho más grande eh, hoy y mucho más grande mañana y no podemos olvidar lo que Dios ha hecho también en nuestras vidas también porque si Él ya lo hizo si Él ya hizo un milagro con nosotros como tú orabas ahorita con respecto a, a, a lo que pasó con Mackenzie, ¿por qué no lo va a hacer nuevamente con las personas que están eh, teniendo esta situación ahora? Entonces, me llamaba mucho la situación. Esto, porque también muchos de los problemas que tiene la sociedad es pues, la ausencia de Dios, ¿cierto? la ausencia de Jesús. Y eso es lo que hay que, que impregnar, de que Jesús es un Jesús... Es un Jesús vivo que quiere venir a, a transformarte, pero es un Jesús que está presente el día de hoy, que está acá para, para llevarte, para sanarte, para cumplir todos los propósitos que tú tengas y los alinees. Él está aquí. Me encanta también que, que cuando decía de que, que Jesús también sufre por nosotros, que llora por nosotros, eso también me me llamó mucho la, la atención, y el favor de los débiles, y también lo de los como predicadores, como predicadores de la célula, como responsables de, estos, de estas ovejitas que Dios ha puesto en nuestra vida, la responsabilidad tan grande que tenemos, de servirles, como lo que leíamos en, en el devocional, de servirles para que ellos puedan ver claramente lo que Jesús tiene para sus vidas, y que Jesús está ahí dispuesto para transformarlos
1: wow poderoso eso poderoso eso, es eso y, y, me, me impacta como como ese libro también se está como relacionando bastante con nuestro devocional de, de, de esencialmente Dios activando milagros um, y es ese tema de ser, acerca de, de cómo pensar en el Dios del presente y como a mí, en mi mente, porque hemos estado hablando bastante en la iglesia acerca de, de recordar los milagros del pasado. Pero recordando los milagros del pasado no, es, no, no significa que estoy solo creyendo que Dios lo podía hacer en el pasado. Significa que recuerdo lo que Él hizo en el pasado porque sé que es capaz para hacerlo ahora. Estoy ahora mismo creyendo que Dios todavía puede cambiar la circunstancia. Que en la situación en cual estoy, Dios puede o cambiar o aún usarlo para hacer algo grande. Como lo que estábamos hablando acerca de, de esa, del sacrificio de Jesús. Jesús le estaba diciendo como lo que iba a pasar y lo que iba a pasar no era, no era bueno, el sufrimiento. Pero obviamente Dios ya tenía un plan y algo bueno que iba a suceder a través de ese sufrimiento, a través de eso que se sentía y que se parecía como malo, ¿no? Y a veces, especialmente si no estamos como alineados con, con el Señor y estamos que no, no, estamos, no estamos viendo cómo Dios puede usar aún esa situación para hacer algo, algo bueno. Y regresando como al de qué se trata este libro, este libro no es solo de, de orando para milagros, es cómo puedo transmitir el mensaje de Dios con un propósito para poder cambiar tu vida.
0: No, y también recordar que la primera célula es tu hogar. Uh -huh. ¿Cómo puedo hacer estos primeros pasos que nos enseña el pastor Cho uh -huh. para transformar nuestro primer... Nuestra primera eh, célula que es nuestra familia, nuestros hijos. Bueno, yo no tengo hijos, pero los, las personas que son aquí padres. ¿Cuáles son las necesidades que tienen sus hijos? ¿Cuáles son las necesidades que tiene su esposo? ¿Cuáles son las necesidades que tiene nuestro núcleo? Porque si recordamos, pues nuestra, nuestro primer ministerio y el más importante, pues es nuestra familia, ¿cierto? entonces también es importante mirar con los ojos de Jesús y aún más mayor porque nuestra familia pues que no ama a su familia mirar la necesidad de cada uno de ellos y yo creo que cuando vamos a ver cuando vemos la, la necesidad de cada uno de ellos va a ser más fácil eh, ver el milagro en ellos en nuestros hijos o no sé en, en X situación que tenga cada persona con su familia y pues mayormente lo va a hacer también, si sí tiene también su ministerio, su célula mejor dicho, somos triunfadores
1: Amen. con estos pasos Amén y a lo que iba era, era como comenzar a preparar, preparar y desarrollar mi, nuestro mensaje o, o nuestras, nuestra conversación para poder hacer ese, ese cambio en las uh -huh. personas para poder uh -huh. Um, para poder como, a, 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 ser intencional en el, en el cambio mental o en, en el cambio de entendimiento que queremos ver porque muchas veces uno como un, uno como un líder obviamente entiende la, la lucha o la batalla en cual alguien está, está enfrentando pero pero si nosotros no somos intencionales de ayudarles a ver que esa lucha, esa batalla, hay un propósito detrás de esto, pues pueden aún como perder su fe o, o sentirse como, como abandonados. Y Dios nunca nos ha abandonado. Simplemente hay, hay que alinear nuestros, nuestras ideas, lo que nos estamos pasando con lo que Dios está haciendo y hay que hacer eso intencionalmente, eso es lo que hizo el pastor Cho, estaba tratando de hacer la gente entender que la situación y las circunstancias en las cuales ellos estaban, si nos recordamos de lo que, es la, lo que estamos leyendo ayer, que uno, eso no era el plan de Dios, Dios tenía algo bueno y podía cambiar, y iba, estaba cambiando, pero tienes que tener la fe para creer que Dios lo no puede hacer hoy, Uh, Judy, perdón, yo te apagué el micrófono uh, porque estaba abierto. No sé si tenías un comentario. Si no, está bien, pero. No,
0: no, perdón. Creo que no sé, ok. List. It was an accident,
1: thank you. No, sin pena, sin pena. Pero alguien más se quiere de pronto dar un comentario, está abierto, me encantaría escuchar lo que Dios le ha hablado a ustedes. Y si no, ahí está nuestro pastor que nos puede dirigir en una oración para concluir. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias por este tiempo de lectura. Ese tiempo de poder estudiar tu palabra. En cuanto hemos uh, aprendido acerca de cómo activar nuestra fe, Señor. Y cómo tú lo has alineado con nuestro tiempo de devoción al Señor. Sabemos, Padre, que el reino de los cielos nos pertenece por cuanto tú nos estás guiando cada día para poder utilizar y mover mejor en este, en este nuevo reino, en estas en esta bendición. El cual tú nos has dado. Padre yo pido. Que podamos glorificarte más. Con todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
0: Bueno con esto hemos concluido. Nuestras mañanas de victoria. Nos vemos mañana nuevamente a las seis de la mañana. Que tengan un feliz día. Hoy la cita es para las mujeres, discipuladas de las mujeres con la pastora Elba. Así que nos vemos para allá las mujeres en, en la iglesia a las siete y media. Un abrazo y que tengan un feliz día. Bye, bye.